0: Olá, ah, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities e energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities e do setor energético da Refinitiv a divisão de dados da London Stock Exchange Group. Aqui comigo estão os meus colegas Cláudio Valejos e Bruno Couto. Cláudio, fique à vontade para se apresentar. Bruno também, passo a palavra para vocês.
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio Valejos. Sou analista é, do time de,
2: de Hydrological Research and Forecast, da LSEG. É, Bruno, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Couto. Também faço parte da parte de Power Research da Elseg.
0: Muito obrigado, Cláudio e Bruno, pelas apresentações. Impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para os setores de commodities e energia elétrica no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam estes setores vitais, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global das grandes commodities, incluindo o mercado de energia elétrica, da agricultura e energia, da mineração aos metais, o Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o mundo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode ser uma tarefa desafiadora. Conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas dos setores, a Refinitive visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities e do setor energético no Brasil, incluindo o setor de energia elétrica. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico de todos os setores das grandes commodities. Junte-se a nós nessa jornada.
1: No episódio de hoje vamos conversar sobre o mercado de energia elétrica com foco no tópico derivativos de energia. E para isso, temos o, o, temos, estamos participando aqui com Marcelo Bianchini, superintendente de produtos da BBC, Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. Marcelo, agradeço a presença aqui no nosso podcast e gostaria de começar com a seguinte pergunta como o mercado de derivativos de energia elétrica tem evoluído no Brasil nos últimos anos e quais são as perspectivas para o futuro? A BBC foi pioneira nesse aspecto é, dos derivativos é, no contexto do setor elétrico brasileiro? Olá, pessoal. Primeiramente, a gente agradece
3: pela participação mais uma vez no podcast. A BBC é a primeira plataforma de negociação de derivativos de energia elétrica do Brasil. A gente recebeu a autorização da CVM em 2020 como administrador de mercado de balcão organizado e a gente lançou a plataforma BBC, plataforma derivativos em janeiro de 21. Desde lá, mais de 1.800 contratos foram registrados, totalizando aproximadamente 2.3 bilhões de reais em notional e 16.6 terawatt-hora. Todas as negociações foram realizadas de forma segura, flexível simples e digital. Pensando no futuro, a gente tem como perspectiva a utilização do derivativo para proteção, que é o RED, ou especulação, que é o trading. E o uso do, do contrato ACL, que é o contrato físico de energia, usado somente de maneira efetiva para negócios de geração e consumo. Ou seja, utilizando a plataforma e-hub da BBC para negociar o contrato físico, para geração e consumo e a plataforma de derivativos para proteção e especulação. A gente pode ver que em mercados mais maduros tem um volume crescente de derivativo de energia, superior inclusive ao volume da própria commodity. No Brasil, a gente está preparado com a BPCE e a plataforma de derivativos já estabelecida.
1: Agora, Marcelo, é, eu tenho, na verdade, uma curiosidade, porque é, foi... em Digamos, como você mesmo mencionou, começou em 2020 a BBC, a oferta de derivativos. É, como é que foi é, é vista essa necessidade? Porque, como você bem disse, não derivativos não são, não, não são um conceito novo. É, muitos mercados financeiros mais maduros, eles já têm essa... Esse conceito já muito bem estabelecido, né? É, como é que foi essa jornada da BBCE? Vocês ouviram de agentes de mercado essa necessidade, é, tiveram essa digamos requisição por parte é, dos parceiros e clientes da BBCE? Me conte um pouquinho aqui como é que foi essa história.
3: Foi a pedido do mercado, tá bom? O mercado fez o pedido do derivativo também pela própria eficiência do derivativo. Enquanto no mercado físico de energia... o contrato do mercado livre é negociado... você negocia o próprio elétron... tem nota fiscal... no caso do derivativo... você negocia somente o ajuste de preço... a gente verificou... acho que inclusive foi pauta do último podcast... que o, o giro do mercado... é quatro ou cinco vezes... então o mercado negocia... cinco vezes mais do que consome... então por isso a importância do derivativo.
1: Imagino que muito, sim. Na verdade, a especulação minha, você pode me dizer, é muito disso veio também de, é, imagino, de agentes que estão associados ao mercado financeiro, a mercados mais maduros, né? Que olham para o setor elétrico e dizem: poxa vida, mas eu tenho que fazer no físico, né? É, eu acredito que seja. Você é, pode confirmar essa, 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 nossa, essa nossa visão? É pensando muito por que as comercializadoras acabam priorizando
3: o contrato físico. É por um simples motivo. As comercializadoras já conhecem muito bem o contrato físico de energia. Então, quando elas acordam, já sabem exatamente o que fazer. Derivativo é novidade. É algo que tem que pensar um pouquinho diferente. Como desafios, a gente acredita que os maiores sejam referentes à tributação, no caso para as comercializadoras, e o próprio conhecimento. Sabendo nisso, a BBC tem atuado fortemente na educação do mercado, inclusive coordenando lançamento de e-books sobre assunto com parceiros como a Bracel. Então, juntamente com a Bracel, a gente mapeou as dúvidas do mercado e consegue lançar vários e-books a respeito. Então, recomendo que as pessoas entrem no site da BBCE, tem a seção e-books, conseguem ver esses e-books sobre derivativos.
1: Bacana.
2: Mas, Bruno, por favor, se você puder fazer esse claro, para a próxima pergunta. Claro. É, então, pessoal, é sempre interessante os derivativos de energia geralmente são indexados, tem, são indexados algum tipo de é, indicador, né? No caso, PLD, CMO. É, queria saber qual, se você puder contar para nós, Marcelo, é, quais tipos desses índices você tem na, 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 oferecidos pela BBCE. E, e quais os riscos associados nesse sentido do, do derivativo no mercado livre de energia, como ele pode ser mitigado é, na prática de gestão de risco? Né? Então, é, se eu puder comentar um pouquinho desses da, desses derivativos, quais tipos de derivativos você é, vocês possuem nesse momento? Nesse momento, a gente tem somente o termo sem entrega
3: física, de PLD e de CMO. Mas também, entendendo a dinâmica do mercado, a gente tem visto que o pessoal gostaria muito de operar opções. Então, a gente está estudando incluir também opções na plataforma e também, agora chegando 2024, com a entrada das comercializadoras varejistas, muitas têm a necessidade de fazer a proteção dos encargos da CCE. Então, por isso, no nosso backlog de melhorias futuras do produto, a gente está estudando incluir também encargo de energia. Falando em risco, em todo o mercado existe o risco, isso é fato. Quando se negocia um derivativo, as empresas acabam ficando expostas ao risco tanto de mercado quanto de crédito. No nosso caso, que a negociação de contrato é totalmente bilateral. O risco de mercado é o risco de um potencial ajuste negativo. Diferença entre o indexador e o preço acordado. Por exemplo, imagina uma empresa que entrou num derivativo na posição comprada com preço de 200 Aí veio o mercado, derreteu. O preço foi para R$ 70. Reais. Então, o risco de mercado é essa potencial queda do, do indexador, que vai gerar um ajuste negativo dos derivativos, principalmente em mercado de alta volatilidade. Recentemente, que o mercado está menos volátil, o risco de mercado está menor, mas o mercado voltando, o risco de mercado vai voltar um pouquinho mais à tona. Risco de mercado é o risco do potencial ajuste negativo, mas também a gente tem o risco do potencial ajuste positivo, que é o risco de crédito, que é o risco de não receber da contraparte, potencial ajuste positivo do derivativo. Então, se o preço subir, eu tenho um ajuste a receber, fico com o risco de crédito da, da contraparte. Se o preço cair, é o meu risco de mercado que eu posso perder no mercado. Como mitigação as empresas devem gerenciar e acompanhar os riscos, sempre respeitando, claro, as políticas internas, correndo riscos de acordo sempre com os apetites de risco e concedendo crédito somente para as contrapartes com boa capacidade de pagamento.
2: Muito bacana, Marcelo. É, então é, é bem parecido se a, a operação se assemelha bastante como o Cláudio ressaltou com o mercado financeiro né então é, conforme a gente traz maior volatilidade maior risco maior potencial de ganho também né então tudo depende da onda que que, que a pessoa ou a, a companhia está no momento né muito bacana e outra questão que acabou surgindo, né? É, a gente sempre se questiona quais são os principais desafios, do, aspectos regulatórios e, e operacionais que vocês, uh, que vocês podem mapear, que os agentes do mercado livre de energia uh, têm ou, ou estão nesse momento para utilizar os derivativos assim, e o que pode ser feito para mitigar principalmente. Né? Igual comentei
3: antes, os principais desafios são tributários para as comercializadoras. Porque tem todo esse desconhecimento de como fazer a tributação. Fora que, por se tratar de, de produtos financeiros, não tem aquela, aquele net de, de piscofins. Então, pode haver um prejuízo tributário na operação. Fora que também tem muitas dúvidas relacionadas a como calcular essa tributação. Claro, igual a gente falou ontem, conhecimento sobre o instrumento. Aí, de novo, vou, vou reforçar. Se tiver interesse, o pessoal conseguir ler os nossos e-books sobre assunto que a BBC tem atuado fortemente na educação de mercado. E aqui o link, vocês podem conferir os e-books no site ebooks, onde a gente disponibiliza de forma gratuita uma série de livros sobre o tema. E além do educacional, a gente trabalha também funcionalidades na plataforma para o pós-negociação, como o um mapa de liquidação, relatórios e lançamentos contábeis prontos para serem consumidos pelos ERPs. A gente tem também no nosso roadmap a criação de uma plataforma de liquidação, que hoje a liquidação é totalmente bilateral, BBC tem planos de incluir no roadmap a criação de uma plataforma para auxiliar o mercado com isso.
1: Agora, é, Marcelo, eu se, se puder você levantou um ponto que eu acho que é muito interessante é, da questão tributária ser o principal desafio regulatório porque isso vem de encontro a um outro evento né que é a abertura do mercado varejista em 2024 tá e eu, eu acho que há muitas incertezas a gente ainda não sabe exatamente como digamos qual vai ser a dinâmica né do mercado varejista né é, você acredita que é possível o mercado varejista ele ter essa vitalidade do mercado que temos até temos tido até hoje é, apenas no físico, porque aí você começa a envolver questões tributárias como a dinâmica varejista. É... Eu não sou especialista dessa parte tributária, mas eu consigo antever que que a questão tributária pode ficar muito mais complicada, né? E eu não sei. Você acredita que é, seria possível as comerciantes? Escapa, digamos, evitarem o uso do derivativo ainda assim trabalhando no, no, no mercado varejista?
3: Espera aí que essa pergunta aí tem que,
1: que pensar um pouquinho. É, não, é uma questão <risos> especulativa, mas é. É, é porque, assim, realmente, é, como você bem falou, existe uma inércia né por parte dos agentes, né? Eles já conhecem o físico, é o, é o digamos, é, é a casa, né? E agora temos um novo ambiente, que é o ambiente varejista, que vai ter uma dinâmica que ninguém ainda tem certeza, né? E sabe, Deus, como vão ser as questões tributárias nesse ambiente. Uhum. É, eu, antevejo que talvez fique muito complicado ficar no físico, né? E aí, é, eu, não, eu não sei, digamos, se você concorda comigo que é, treinar no físico, no varejista, assim, no dia a dia, talvez acabe ficando a questão tributária muito complicada. Ó, oh, pensando
3: derivativo em sua essência, vai ser igual, independente se é atacadista ou varejista. As empresas vão precisar sempre do elétron em si, seja uma varejista ou não. O que, que o derivativo pode ser muito útil, principalmente para travar o preço, para não precisar um contrato físico para a rede, mas somente para pegar o lastro, e também pode servir muito para a questão dos encargos, porque uma comercializadora varejista, ela precisa travar o preço do encargo Consumidor varejista. Ou seja, se ela trava esse preço, ela se coloca em risco. Então, por isso, a nossa ideia de lançar no futuro uma opção de encargo da CCE, porque aí a comercializadora varejista vai conseguir fazer esse rede da exposição aos encargos. Mas entendo que o mercado atacadista ou varejista é o mesmo modus operandi em si em termos de negociação a tá. a coisa que vai acontecer, a comercializadora varejista vai comprar energia no mercado e vai vender para os seus clientes varejistas. Ou, que pode fazer, ou compra antecipadamente, ou faz o hedge com
1: derivativo
3: e compra somente mais para frente, depois com preço definido.
1: Tá, não, acho que ficou um pouquinho mais claro. E agora eu entendi a motivação da questão de opções de encargos. É, ainda assim, eu vejo que vai ser muito necessário para viabilizar uma dinâmica boa no varejista, é... Bom, tal, 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 talvez esteja enganado, né é, uma, é um mercado que ainda vai chegar. Mas desculpa aí Bruno, só, só realmente uma curiosidade que chegou aí.
0: Obrigada Cláudia, obrigada Bruno. Marcelo, eu gostaria de entender como os derivativos podem contribuir para a redução dos custos de energia elétrica para os consumidores e para, e para a promoção da, da eficiência energética no Brasil? Qual que é o ponto é, de vista da BBC a respeito?
3: É, excelente pergunta, Ana. O mercado de derivativos oferece muitas vantagens para os players para gerar eficiência, como a eficiência dos negócios, onde a negociação realizada é referente ao preço, não em relação à energia física. Também possui maior liquidez, na verdade, maior potencial de liquidez, pois no mercado livre, Somente empresas participantes do Mercado Livre conseguem operar um contrato físico de energia, Enquanto no derivativos, além desses players do Mercado Livre, também as instituições financeiras. Por exemplo, os bancos, as corretoras, os fundos de investimento. Portanto, tem uma potencial maior liquidez. Fora que tem maior visibilidade de mercado e, claro, transparência. Porque, para um derivativo, o registro é sempre obrigatório. Não existe derivativo de gaveta. Se alguém falar, ah, eu tenho aqui um derivativo que não foi registrado. Pode ser um contrato, mas isso não é um derivativo. O derivativo precisa ser registrado sempre na data de negociação. É por ser um derivativo, a gente sempre atende necessidade do regulador sem uma nova legislação. Por exemplo, quando a gente lançar o produto de encargos, vai ser um derivativo que já é consolidado pelo mercado, com um novo indexador. Então, não tem nenhuma nova legislação. Da mesma maneira, quando a gente lançou o derivativo de CMO. A gente já tinha derivativo de PLD, o CMO foi somente um novo indexador. Então, tendo o indexador disponível publicamente, é possível fazer um derivativo com esse indexador. Os derivativos são instrumentos de proteção RED, Nesse sentido, a gente entende que é um mecanismo de previsibilidade em meio a um mercado volátil e dependente de várias variáveis.
1: É, basicamente, Marcelo, a, a nossa dúvida seria: digamos, que o fato de que nós ainda temos uh, a dominância do, da, dos contratos físicos no trade, né? E qual seria, digamos, a percepção do EBCE do porquê que isso está acontecendo, né? Porquê que você. É, tem é, as comercializadoras é, ainda ficando no físico quando o derivativo, né, possui tantas vantagens, né? E realmente, é, é, eu acho que como você falou, seria a mesma coisa, né? Seria uma parte, digamos, muito forte da questão da inércia das comercializadoras. Eu acredito que seja muito um componente forte, né? A gente já conhece os contratos físicos, então é o que a gente vai continuar fazendo. <risos> é, eu acho que é um pouco disso, né, Marcela?
3: É exatamente isso, a questão das comercializadoras é do conhecimento e já saber o modo do contrato físico, fora a questão tributária, mas pensando em consumidor e gerador, é muito mais o conhecimento e às vezes uma aprovação interna, que para muitas empresas ainda tem o estigma que derivativo é uma coisa ruim, é uma coisa que as empresas perdem dinheiro, assim como aconteceu na crise de 2008 que muitas empresas perderam muito dinheiro com derivativos. Mas derivativo, além da especulação, serve também para a proteção, que é o hedge. Por exemplo, um consumidor, ao invés de comprar um contrato físico de energia de 2028, 2029, por exemplo, pode comprar um derivativo e colocar numa política de hedge accounting. No hedge accounting, a empresa vai ter toda uma vantagem tributária e fiscal. Além da vantagem tributária, vai ter a vantagem é, contábil. Então, ao invés de correr o risco da oscilação do derivativo e entrar no resultado financeiro da empresa, pode deixar a parte por seu o hedge account.
1: Sim, é, é, é engraçado, né? Realmente, eu não tinha pensado nessa questão do derivativo ter ter, ter essa, esse estigma, né? Associado a, a digamos. É, até digamos exagerada na questão do, das crises financeiras. De fato, derivativos podem podem trazer grandes problemas, mas em geral eles acabam não usar derivativos também pode ser muito problemático. E eu também consigo realmente visualizar também, como você disse, uma questão até de aprovação interna, né? É, de repente, como o mercado brasileiro ele ainda tem essa questão de que o crédito de contraparte é ainda é um componente forte, né? Afinal, a gente Ainda tem lembranças aí do, do da nossa última crise de crédito de contraparte, né? É, como, digamos, às vezes, de repente, por uma promoção interna, é, a mesa, de repente, define, ah, peraí, mas vamos fechar negócio, mas vamos fazer no físico. Se você não tiver no físico, pô, que que o que, que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que também deve ter um pouquinho dessa dinâmica, certo? Exatamente. Exatamente. Ah, <risos> Não, pois é, é um pouquê, é, mas eu entendo. Realmente a única forma de trabalhar isso, né, seria é, realmente com educação. Eu realmente concordo com você nesse sentido que é o, digamos, não há outra alternativa senão, né, é, tentar trazer, né, uma nova forma um novo processo, né, é, e devagar, né, porque o,
2: o mercado se se está muito bom, realmente eles não vão querer mexer, né. É, Marcelo, eu queria só, só eu acho muito eu acho importante tecer esse comentário, que como educação, é, nesse ponto, né, do, dessa parte de derivativos, e o trabalho ah, não só da, da, da BBC, mas também em, em parceria com a Bracel e outros agentes do setor elétrico para o desenvolvimento do setor como um todo. Né? A gente percebe que essa ferramenta é uma ferramenta que... que pode dar um, além de, de multiplicar os ganhos, também pode proteger de forma bastante eficaz a, as perdas, né? Então ele serve como uma ferramenta de hedge mesmo, né? Então ela propicia ali muitas vezes um, um, um multiplicador dos ganhos e também evita aí uma, uma perda, se você estiver lastreado, se estiver bem posicionado, você evita a, uma perda significativa do, segundo uma posição pelos próprios movimentos de especulação do mercado mesmo, né? Às vezes... Uma, uma, um, uma, alguma modificação do fundamento, alguma coisa do tipo. E aí é muito interessante verificar a evolução do setor elétrico, né? Quando a gente olhava o mercado, é, fazia os trades baseados apenas nos mapas. Ah, e aí, conforme a gente foi observando, a melhoria e o, e o aprofundamento das ferramentas fundamentalistas. E hoje a gente vê é, uma migração desse desenvolvimento das ferramentas é, financeiras, né? Uh, que já é muito muito bem sedimentada no mercado financeiro, sendo é, estando aplicados agora aí e também com, pela parceria da BBCE com os outros setor, agentes do, do setor elétrico é, de uma de forma a desenvolver ainda mais esse, esse nosso setor, né? Eu acho que é muito bacana a gente dá esse esclarecimento, né? a gente falar sobre isso, a gente é, sempre pôr uma luz sobre essa ferramenta que, que, que pode aí, trazer tantas uh, facilidades para os usuários.
3: Correto, Bruno. Também queria complementar que comparando o derivativo com o contrato físico de energia, o risco potencial de crédito de um derivativo é menor que o do físico. Porque, por exemplo, imagina que eu sou um comprador de energia. Meu risco é somente o ajuste, que é o a potencial diferença entre o PLD e o preço acordado. Enquanto no caso do contrato físico, tem o risco de até duas vezes o valor do principal, que a gente gosta até de brincar. Imagina que a minha empresa comprou de outra um contrato físico de energia, chegou no famoso sexto de útil, minha empresa vai lá e paga o preço vezes quantidade para aquela empresa. E aquela empresa acabou que está mal das pernas, não vai conseguir nem me devolver o dinheiro, nem me honrar com a energia. Então vai falar, Marcelo, sinto muito e sai com esse dinheiro. Aí o que eu vou ter que fazer, vou ter que ir ao mercado e comprar mais energia para conseguir honrar minhas obrigações. Então enquanto o derivativo, eu perco no máximo a variação entre o PLD e o preço acordado, no mercado físico eu posso perder até duas vezes o principal. Por falta de lastra seria isso, né? perfeitamente, que você vai ter que Caramba, é, não, repor que... o lastro. Você
1: vai ter um prejuizão. Sim, não, você fala, ou, ou você... bom, na verdade, não sei se o dia útil. Talvez você consiga lastro, mas você vai pagar o olho da cara <risos> para isso, né? Caramba, é, é uma... eu acho que esse argumento talvez seja um dos piores assim, né? Poxa vida. Você tá se colocando ao risco de ficar sem lastro na CCE. Se é. Caramba.
0: <risos> Pessoal, podemos encerrar? Tem mais alguma pergunta, mais algum ponto adicional, Marcelo, que você gostaria de colocar do lado da BBC?
3: Do lado da BBC, a gente agradece ao é, SEG pela oportunidade é. da participação
1: no podcast e, e até a próxima.
0: Cláudio, se você gostaria de colocar algum ponto?
1: É engraçado que eu recentemente estava lendo sobre a dinâmica da contratação de energia na Europa devido à crise na Ucrânia, né? E é uma questão muito complicada, mas em resumo. É, o que, digamos, o, o que, digamos, é, a, a, os impactos no setor elétrico europeu teriam sido muito piores se não tivesse esses recursos de derivativos, que já são amplamente fundamentados na Europa. né Então eu, eu, eu li ali os, os digamos, os, os impactos, né o aumento brutal do, do combustível, e fala, caramba, imagina se todo mundo estivesse treinando isso aqui no físico, Deus do céu, isso seria absolutamente uma calamidade. E não não que não, que não tenha sido um grande impacto, né afinal, na Europa ainda tem é, os preços de energia elétrica para o consumidor muito altos, né mas eu realmente eu, eu não vejo a questão de derivativos como algo que o Brasil possa evitar. Uma hora, é, eu acho que o, o mercado de energia brasileiro vai ter que deixar os, os contratos físicos assim um pouquinho de lado para tradar nessa modalidade um pouco mais financeira mesmo.
0: Muito obrigada, Bruno Couto. Muito obrigada, Cláudio Valejos Após essa a nossa imersão no mercado de derivativos de energia elétrica, desvendando como que os derivativos podem se dispor no futuro para o mercado de energia elétrica, gostaria de concluir o nosso bate-papo focado na plataforma de negociação de derivativos da BBC, Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. Além de agradecer a participação do Cláudio Valejos e Bruno Couto, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Marcelo Bianchini, superintendente de produtos da BBC. Fique à vontade, Marcelo, para compartilhar os seus contatos, seja os seus contatos de LinkedIn, os seus contatos de telefone, aqueles que você se sentir à vontade.
3: Primeiramente, obrigado, pessoal. Vou compartilhar nosso e-mail daqui da área de produtos da BBC, que é Aí Qualquer dúvida, fiquem à vontade para procurar a gente pelo e-mail.
0: Lembrando a todos que nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast e também no nosso site Refinitive.com, onde você, além de assistir aos nossos episódios, podem sugerir temas e convidados... Serão muito bem-vindas todas as sugestões. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk. Boa noite, boa tarde ou bom dia.